0: O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, disse Jesus, Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas, e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da Salvação. Glória, Glória a vós, Senhor. Senhor. Queridas irmãs,
1: queridos irmãos, nós continuamos as nossas catequeses diárias à luz da Palavra de Deus e hoje nós podemos dizer que temos uma daquelas páginas radicais do Evangelho de Jesus. O Evangelho todo é radical. Mas, em algumas palavras, em alguns momentos, em alguns contextos, esta radicalidade aparece sobremaneira e de uma forma muito clara. E é o caso de hoje. Jesus ataca a hipocrisia dos fariseus, tanto que depois, para nós, a palavra fariseu, farisaico, vai soar algo como falsidade, algo que traduz ou é sinônimo do ser falso. Eram pessoas religiosas, eram pessoas boas, entre aspas, vistas por todos, admiradas por muitos, mas Jesus percebe ali uma distância entre o que se falava e o que se vivia. E ele ataca frontalmente esse estilo de vida. E uma das frases marcantes aí do evangelho é quando Jesus diz vocês são capazes de homenagear os profetas que morreram, homenageá-los até com estátuas para eles, mas vocês não escutam os profetas dos tempos de vocês. Vocês são capazes de matar os profetas dos tempos de vocês como outrora, os pais de vocês mataram os profetas que vocês homenageiam hoje. Então, isso é algo muito forte. A gente pode ficar pensando nessas pessoas lá do tempo de Jesus, mas nós temos que trazer isso para nós, para a nossa vida, para a nossa igreja, para as nossas comunidades, para os nossos grupos. Afinal de contas, como é que nós estamos vivendo a fé? Como é que nós temos vivido o evangelho de Jesus? E nós poderíamos dizer que o evangelho de hoje também pode ser traduzido como uma cobrança de vida interior. Como é que está a nossa vida espiritual, a nossa vida interior? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento? É isso que Jesus não quer. E é isso que ele pede à sua igreja, olha, se vacinem contra uma situação assim, nós temos que falar daquilo que o coração está cheio, não podemos falar e pregar uma coisa que nós não estamos vivenciando, isso é muito claro, claro na mensagem de hoje, a gente toma um tem que tomar um cuidado e a gente corre um risco danado de exigir dos outros aquilo que nós não estamos fazendo. Ou de enxergar nos outros os defeitos sem reconhecer os nossos próprios defeitos, os nossos próprios limites. E uma vida interior vai nos ajudar a perceber onde é que nós podemos melhorar. Mas quem está de fora também percebe isso claramente. Quais são os frutos da minha vida? Se a boca fala do que o coração está cheio, a minha vida interior vai frutificar, vai dar frutos na vida da minha família, na vida da minha comunidade, na vida daqueles que me cercam, daqueles que estão em torno a mim. Se eu digo uma coisa, mas em casa eu faço outra, a minha família vai ver. Não existe frutos de uma interioridade. Se no dia a dia eu falo uma coisa, mas na comunidade eu ajo com as pessoas de outra forma, os outros verão. E aí a gente vai se encaixando no evangelho de hoje. Nós vamos percebendo, nossa, esse evangelho é para mim, é para você, é para todos nós, para a gente tomar mais cuidado, e a gente corre o risco também de olhar para as pessoas dizendo, ah, eu não sou como eles, ah, eu não faço assim, ah, eu sou muito diferente disso. É uma forma do farisaísmo também se manifestar. Porque todos nós temos limites. Nós só temos duas pessoas que a gente pode dizer que não teve limites. Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Santíssima. Nossa Senhora, Mãe de todos nós, concebida sem pecado. O resto, mesmo na vida dos santos, os santos tiveram seus limites, tiveram suas falhas e, aliás, reconhecer as próprias falhas é que fizeram com que fossem santos e chegassem à santidade. E falando em santo... São João Maria Vianney, o chamado Cura Darce, muito conhecido assim, o patrono dos padres, ele faz uma oração muito linda a Deus, dentre as palavras e pensamentos dele, vale a pena a gente recordar também este, Senhor eu te peço a graça de ser santo, mas te peço a graça de não saber que eu sou e de não acreditar que que eu seja santo. Senhor, eu te peço a graça de ser santo, mas também peço a graça de não saber que sou e não acreditar que sou. É isso mesmo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha padre, eu conheço um fulano que eu admiro bastante, aí disse o nome daquele fulano e, e disse assim, é uma pessoa tão inteligente, Pena que ela sabe disso, olha, pena que ela sabe disso, que era melhor que não soubesse e vivesse de uma outra forma, porque às vezes aí o orgulho, a soberba toma conta. Continuando esta oração do curadar, nós poderíamos dizer assim, Senhor, dê a todos nós a humildade para a gente saber o pouca coisa que cada um é. Nós somos pouca coisa. Cada um conhece os seus limites. Nós precisamos de humildade para reconhecer isso. Senhor, dê a todos nós honestidade para a gente reconhecer o pouco que nós somos. Reconhecer isso. E dê a todos nós, Senhor, a honradez. Porque no meio do que a gente é, tem algumas coisas boas. E o que a gente tiver de bom, que seja para partilhar com os irmãos. Que seja para partilhar com os outros. Olha que bonita essa oração. Que eu seja santo, que eu não saiba disso e que eu não acredite que eu estou sendo santo. Mas caminhe a santidade. Que eu tenha a humildade de reconhecer que eu sou pouca coisa. A honestidade de demonstrar a mim mesmo isso e a honradez de partilhar no meio dos meus limites o melhor que eu sou com os outros. Esse é um caminho de santidade para todos nós. Vamos pedir a Deus essa graça para os casais que aqui estão, para as famílias, para todos nós que trabalhamos na igreja, que o mundo olhando para nós veja... Um pouco da transfiguração de nosso Senhor. Mas que nós não saibamos que isso está acontecendo. Que seja natural da nossa parte vivenciar o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus é que nos faz gente de verdade. Humanos de verdade. Casais de verdade. Famílias de verdade.
0: Igreja de verdade. Amém.